0: dit is de eBay-podcast van Israël en de Bijbel, over God, Israël en de Bijbel. Wij zijn allemaal Joden. Het zijn deze vier eenvoudige woorden waarmee de Amerikaanse sergeant-major Roddy Edmonds tijdens de oorlog gaat leveren van zijn Joodse medesoldaten. Dit is zijn verhaal. Roddy is nog maar tien dagen oud als zijn geboortestad, het Amerikaanse Knoxville... wordt opgeschrikt door een meute blanke demonstranten. En bij de hevige vuurgevechten die volgen komen maar liefst zeven mensen om. En zes van de zeven slachtoffers zijn zwart. Het laat diepe sporen na aan de gemeenschap. Maar in huizen Edmonds moet men niets weten van dergelijke discriminatie. Vader Thomas en moeder Jenny zijn gelovigen... En hun geloof beïnvloedt alle facetten van hun leven. En dat geven ze ook door aan hun kinderen. En zo komt het dat tijdens een kerkdienst ook Roddy's leven wordt veranderd. Hij beseft dat hij zijn zonden niet zelf kan rechtzetten, maar dat God het alleen kan. Hij beleidt dat hij een zondaar is en hij bidt, Leid mijn leven en help mij om uw wil te doen. Jaren later zal de Heer hem helpen om precies dat te doen. Op 21-jarige leeftijd, het is inmiddels maart 1941, schrijft Roddy zich in bij het Amerikaanse leger. En al snel klimt hij op tot de rang van sergeant-majoor. En op 21 oktober 1944 vaart Roddy de haven van New York uit. Die zomer van 1944 heeft Hitler zware verliezen geleden. Maar Swinters komt de frontlinie tot stilstand in de Ardennen en het Ardennen-offensief begint. En op 16 december lukt het de nazi's om weer een eind westwaarts op te rukken. Twee Amerikaanse regimenten, waaronder dat van Ronnie, worden ingesloten. En na drie dagen vechten rest en niets anders dan zich maar over te geven. Ze worden afgevoerd met veewagons naar Stalag 9B, een kamp voor krijgsgevangenen. Af en toe stopt de trein om Duitse legertransporten te laten passeren... En als op de avond van 23 december de trein weer in stil staat, horen de mannen het geluid van vliegtuigmotoren. Er klinkt een sissend geluid, licht flitst door de kieren van de wagon en de grond schudt. Op dat moment bombardeert de Britse luchtmacht het rangeerterrein waar ze staan. In de meeste wagons klinken angstschreeuwen, maar in zijn wagon neemt Roddy het woord. Hij zegt, jongens, als jullie ooit tot God hebben gebeden, moet je nu bidden. En hem vragen ons te redden. Vertrouw, God zal ons redden. Bid, jongens, bid. Het wordt stil in de wagon. Roddy buigt zijn hoofd en met hem vele anderen. En ook buiten wordt het stil. Het geluid van de vliegtuigen trekt weg. Alleen het gekerm van de gewonden is nog te horen. En pas de volgende dag komt er iemand. Een Duitse soldaat opent de deur met een cynisch Merry Christmas. Het is kerstavond. Hun kerstdiner bestaat uit één brood voor de hele wagon. En zo komen de mannen terecht in Stalag 9b. Bij aankomst moeten ze formulieren invullen, waarin, tegen de oorlogswetten in, allerlei persoonlijke informatie wordt gevraagd. En vooral het kopje religie levert enorme dilemma's op voor de Joodse militairen. Sommige van hen hadden bij hun overgave al hun identiteitsplaatje weggegooid, met erop de H van Hebreus, en zij konden een valse verklaring invullen. Twee weken na hun aankomst laat kampcommandant Sieber de Joodse gevangenen apart zetten. En zijn rechterhand, majoor Siegman, voegt daar een tweede regel aan toe. Joden die in andere barakken komen dan die aan hen zijn toegewezen, worden neergeschoten. Datzelfde geldt voor degenen die hen helpen. De omstandigheden in het kamp zijn zwaar. Maar Roddy bidt dagelijks en hij leest zijn Bijbel. In zijn dagboek schrijft hij Ik wil vrede, rust en meer dan wat dan ook, ik wil God. Volgens de Geneefse Conventie moeten officieren, onderofficieren en gewone militairen als krijgsgevangenen apart behandeld worden. Hoeveel van dergelijke afspraken de Duitsers ook negeren, deze komen ze na. Het is nog altijd een raadsel waarom, maar alle onderofficieren en gewone militairen worden van de officieren gescheiden en naar Stalag 9A bij Ziegenhain verplaatst. Het blijkt de redding voor de Joodse militairen te worden. Later worden 350 achtergebleven Joodse officieren naar concentratiekamp Berga gebracht. Van hen sterven er 73 binnen 10 weken. Van alle 1292 Amerikaanse gevangenen in Stalag 9a blijkt Roddy het hoogste in rang te zijn. De dag na aankomst, het is inmiddels 26 januari 45, klinkte door de luidsprekers van het kamp de mededeling dat alle Joodse gevangenen de volgende ochtend op papel moeten komen. Roddy wendt zich tot zijn mannen. Hij zegt, dat gaan wij niet doen. Morgenochtend gaan we allemaal naar buiten. Zijn bevel wordt doorgegeven aan alle andere barakken. Als soldaat Lester die nacht vanaf zijn bed naar Roddy kijkt, ziet hij zijn vriend stil bidden. De volgende ochtend staan er inderdaad 1292 Amerikaanse gevangenen opgesteld, in de sneeuw. Zelfs de zieken zijn naar buiten gekomen. Major Siegman, die ook naar dit kamp is gekomen, is woest. Wat is hier aan de hand? Is dit een grap? Roddy antwoordt, volgens de Geneefse Conventie hoeven wij alleen onze naam, rang en identificatienummer te geven. Siekman raakt gefrustreerd. Was mijn bevel niet duidelijk, alleen de Joden zouden naar buiten komen. Maar Roddy blijft rustig. Major, we geven u onze naam, rang en identificatienummer. Meer niet. Dan begint Siekman te schreeuwen. Alleen de Joden. Dit kunnen niet allemaal Joden zijn. En Roddy kijkt hem recht in de ogen aan en zegt: Wij zijn allemaal Joden. Het wordt stil. Niemand durft te bewegen als Siekman zijn Luger pistool op Roddy's voorhoofd richt. Sergeant-major, ik geef je een laatste kans. Je beveelt nu alle Joden een stap naar voren te doen of ik schiet je neer. Er valt een lange stilte. Je kunt mij neerschieten, maar dan moet je ons allemaal doden. Wij weten namelijk wie je bent. En als wij deze oorlog winnen, zul je terecht staan voor oorlogsmisdaden. Ziekman laat zijn pistool zakken en hij maakt zich uit de voeten. En zo redt Roddy 200 Joodse gevangenen. Roddy heeft nooit veel verteld over waarom hij deed wat hij deed. Maar in zijn oorlogsdagboek schrijft hij: Oorlog is verkeerd. Talloze levens gaan verloren. Mensen vergeten God steeds meer. Laat God onze generaal zijn en laten we onze levens leven zoals hij dat deed. Roddy's zoon, Chris, is predikant geworden. En zijn vader kennende, heeft hij wel een vermoeden van wat zijn beweegredenen waren. Hij zegt, mijn vader was bereid te sterven voor de Joodse mannen die onder zijn bevel stonden, omdat hij geloofde dat een Joodse man gestorven was om hem te redden, Jezus Christus. Dat is het getuigenis wat Roddy heeft nagelaten, maar daarmee stopt het verhaal niet. Het verhaal gaat jaren later verder, meer dan vijftig jaar later. Eén van Roddy's soldaten was Henk Friedman. Een Joodse soldaat, geboren in een orthodox Joods gezin in Boston. En meer dan 50 jaar na de oorlog komt hij door het getuigenis van zijn schoondochter tot geloof in de Heere Jezus Christus als zijn Messias. En bij een ontmoeting met Roddy's zoon, Chris, die predikant, vertelt hij hoe zeer Roddy's gebed in de veewagon zijn leven heeft beïnvloed. Hij zegt nu, 70 jaar later, herinner ik het mij nog levendig. Roddy's geloof verbaasde mij. Het was het eerste zaadje van mijn geloof.